1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. По нашему замечательному городу мы гуляем в компании Игоря Горькавого, историка, москвоведа. Игорь, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Сегодня идем смотреть Братское кладбище на Соколе. Такого места, как Братское кладбище на Соколе, сейчас нет. Но есть место, где оно находилось, Чапаевский парк, чтобы Чапаевский парк попасть, нам нужно выйти из метро Сокол, мы выходим из метро Сокол и оказываемся прямо возле Ленинградского проспекта. Это его дублер, тут уже как раз начинается Балкаламское шоссе, и мы идем в сторону центра, а идем пока возле нас не будет ну, такого довольно большого уголка с зелеными насаждениями, это и есть Чапаевский парк.
0: Да, Алексей, я скажу сразу, что на самом деле для того, чтобы оказаться на территории Братского кладбища, в общем, достаточно дойти до Чапаевского парка, но оно было не только здесь, это огромный район современной Москвы, где кое-что сохранилось даже от бывших здесь исторических захоронений, но прежде чем мы с вами поговорим о Братском кладбище, я хотел бы сказать несколько слов о другом благотворительном заведении, которое тоже располагалось здесь на Санкт-Петербургском тракте, и которое называлось Александровское убежище.
1: Вот необычное очень название. Как Вообще раз я необычно хотел вас
0: спросить, почему. И более того, я думаю, что даже сейчас мало кто из живущих здесь людей представляет, что вот весь этот район, практически все окраины, села Всех это были богоугодные, как тогда говорили заведения. Вот с этой стороны от Всех примыкая к нему с стороны Ходынского поля, Располагалось Александровское убежище, а по другую сторону, ближе к современному поселку Сокол, там, где находится проезд Лобяна, там, соответственно, располагалось Елизаветинское убежище, вот, Елизаветинский приют для воинов. И все это были действительно приюты, связанные с русскими инвалидами, с теми людьми, которые отдали свое здоровье. На полях сражений Кто-то вот Крымской войны Кто-то за освобождение Балканского полуострова От Османского Ига, как в основном вот Те, кто находился здесь, где мы с вами Сейчас находимся, но все это были Герои, которых, конечно, нужно было поддержать А такие Благотворительные заведения были В общем-то общественные, потому что, конечно Была и государственная программа, но ее далеко Не хватало, и вот поэтому Частная инициатива, в данном случае Инициатива московских купцов В главе которых стала благотворительница Александра Николаевна Стрекалова -э 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 Эта инициатива Привела к тому, что вот здесь Рядом с Санкт-Петербургским трактом На землях казенного ведомства В замечательной сосновой роще Возникло несколько домиков В которых проживали инвалиды В конце концов здесь проживало более ста Соответственно, храм Александра Невского И часовня Которая находилась непосредственно На Санкт-Петербургском тракте Практически вот уже подходя К вестибюлю станции метро Аэропорт, ближе туда Соответственно Это Александровское убежище Было названо именем Императора Александра II, Погибшего в 1781 году В результате террористического акта И Этот благотворительный проект развивался Но надо напомнить хотя бы такой интересный факт Что рядом с гостиницей «Националь» в самом центре Москвы На Манежной площади находилась часовня Александра Невского Доход от кружечного сбора, который шел на содержание воинов-инвалидов Вот здесь, в Александровском убежище Это же было первое церковное здание, разрушенное в советское время в Москве Совершенно верно в конце концов, 15 отдельных домиков Причем каждый домик носил имя Того благодетеля, которого его построил На фотографиях хорошо видны э, Очень даже, надо сказать, изысканные По архитектурному виду В стиле, ну, современных, наверное, коттеджей э, Можно так сказать Деревянных дома, в которых Жили со всеми удобствами инвалиды Здесь был весь комплекс, и бани, и парк И вот как раз тот парк Чапаевский Куда мы с вами сейчас зашли Это на самом деле парк Александровского Убежища, которое потом Мыслился как часть э, Братского кладбища, о котором Сегодня мы еще будем с вами говорить Таким образом Это э, церковь Александра Невского С очень интересным, кстати, шатром завершением Вот эта часовня Марии Магдалины Которая стояла на э, Санкт-Петербургском тракте А церковь, все это долго
1: простояла Ее досносили да. Она потом попала на территорию Простите,
0: протезного завода Совершенно верно, потому что По планам Послереволюционным Видно, что здесь располагалось Некое такое тоже, видимо благотворительное заведение Красный инвалид И вот на базе этого, на базе этого Заведения, соответственно Появляется протезная фабрика, но все это теперь исчезло. И последние домики по господам Старожилов уже 80-е годы. Сейчас здесь стоит величное здание Финансовой Академии в недалеком прошлом Института общественных наук. Соответственно, сейчас, вот в этом парке, куда мы с вами зашли, почти ничего не напоминает об.. В том времени, когда здесь существовало Александровское убежище Но зато здесь появились новые памятники И мы видим здесь с левой стороны памятник Строева Одному из создателей Московского авиационного института Он совсем рядом, на противоположной стороне Ленинградского проспекта Здесь прославленный конструктор авиационный Яковлев А здесь, вот вы видите, лежит камень И на нем небольшая табличка Которая говорит, что он воздвигнут э, Совсем, кстати, недавнее время Кажется, в начале 2000-х В память о тех авиаторах Которые э, отдали свою жизнь Выполняя либо испытательные, либо боевые задания вот здесь, на Ходынском поле, потому что, хотя, конечно, это не совсем точно, это все-таки часть Александровского убежища, но если посмотреть на карты дореволюционную, то видно, что прямо за Александровским убежищем начинался вот этот первый наш московский аэродром, где действительно не без жертв осваивали сложную и опасную в то время летательную технику Есть Для того, чтобы как защищать московское небо
1: Знаменитый самолет Максим Горький Потом печально известный уже
0: Летит над Чапаевским парком Да, интересный, кстати говоря, надо посмотреть Да, потом как-нибудь при случае вам покажу Да, ну а вообще Чапаевский парк Который существует именно как городской парк С 30-х годов Это место... Тоже, в общем-то, в каком-то смысле связанная с авиацией Потому что здесь была парашютная вышка Здесь можно было себя попробовать Годишься ли ты или нет Не в космонавта, наверное Но, во всяком случае, в аэронафта, в летчике. Здесь были другие разные аттракционы Связанные, так или иначе, с подготовкой к военной службе И вот сейчас мы с вами дошли до пересечения улицы Луиджи-Лонга и Новопесчаной улицы И обратите внимание на тот дом Который находится с левой стороны от нас сейчас На его месте находился храм Храм преображения Господня Там часовенка должна стоять Часовенка стоит дальше И она тоже посвящена преображению да, Господня да, да, Но говорю. когда начали строить братское кладбище То оказалось, что В общем-то, средств на все не хватает, хотя был запланирован большой храм. Надо сказать, что э, с начала 1915 года к работам по проектированию Братского кладбища подключается молодой, но очень известный к тому времени архитектор Роман Иванович Клейн. И он как раз проектировал главный кладбищенский храм которому должна была привести вот эта дорога По которой мы с вами сейчас идем То есть он должен был находиться в э, перспективе улицы, современной улицы Луиджи Лонга Но для строительства этого э, храма И не только храма, потому что по за- замыслу Клейна К храму с двух сторон должны были подступать павильоны В одном из них должна была разместиться библиотека, посвященная Первой мировой войне, а в другой части должен был находиться музей с трофеями. Представляете, это должен был быть именно такой всероссийский музей памяти Первой мировой войны и ее героев. И вот, к сожалению, средств на сооружение храма и этих павильонов тогда не нашлось. А с другой стороны, появилась частная инициатива, потому что в июле 1915 года в Московскую городскую думу обратились супруги Андрей Михайлович и Мария Владимировна Котковы. Они потеряли в этой войне двух своих сыновей. И вот тогда э, они пригласили сами уже архитектора Алексея Викторовича Щусева и оплатили строительные работы. Но понятно было, что в условиях войны Стройка эта неизбежно затягивалась, и реально завершилось строительство храма преображения уже в 1918 году. Несмотря на то, что уже была новая власть, тем не менее разрешили эту церковь осветить, и она продолжала функционировать до начала 30-х годов. Потом ее закрыли, превратили в э, такой как бы павильон для скульпторов, которые здесь лепили конную статую Михаила Фрунзе, а потом и вовсе церковь эту разобрали. Могилы воинов были и братские, и индивидуальные. Они представляли собой невысокие земляные насыпи, которые были расположены вдоль дорожек, расположенных на достаточно большой территории. Ну, представьте себе, что здесь, на этой территории братского кладбища, было похоронено половиной тысяч рядовых, 581 офицер. И 51 сестра милосердия и еще 14 врачей. И, в общем-то, огромный некрополь здесь, конечно, должен был стать центральным памятником всей этой страшной войны. С которой начался для России фактически 20 век А сейчас мы можем с вами пройти чуть дальше И увидим уже сквозь негустые здесь деревья Небольшую часовню, которая была построена Но уже новая Да, она новая, она в общем-то в каком-то смысле не то чтобы совсем компенсирует, но все-таки напоминает о том, что здесь был храм преображения Господня, и поэтому и часовня посвящена преображению Господа нашего Иисуса Христа, потруена в 98 году, относится к храму всех святых на Соколе, и в этом самом сооружении... Перезахоронен был не так давно, в 2015 году, великий князь Николай Николаевич, один из военных руководителей русской армии во время Первой мировой или Великой Отечественной войны. И вот еще добавлю маленькую одну ремарку. Дело в том, что Первая мировая война – это важно. Но в 2018 году здесь, на этом кладбище, большевики начали расстреливать и здесь же хоронить тех, кто проходил по их делам во время Красного Трора. И кроме того, сюда же э, захоронили юнкеров, которые пытались остановить продвижение Красной Гвардии в октябре 1917 года.
1: Октябрьское восстание года, когда... Тысячи людей Хоронили юнкеров от церкви Вознесения Вознесения у Никитских ворот Шли пешком до этого братского кладбища этом, а собственно, Вертинский Вертинский поэт, песню написал, то, да. что я должен сказать Игорь Горьков, историк, московец Я Алексей Пичугин, мы с вами прощаемся До новых встреч, гуляйте по Москве любуйтесь будьте здоровы, до свидания Всего хорошего
0: Прогулки по Москве О видимом и сокровенным.